0: Lucas 16, a partir do verso 24, hoje vai ser uma pregação que eu fugi de todas as formas, irmãos, mas não teve jeito, Deus ficou no meu pé e eu não tive para onde fugir, então que Deus possa fazer a obra dele, Lucas 16, a partir do verso 19, Lucas 16, 19, diz assim a palavra de Deus, havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino, e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico, até os cães vinham lamber suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o, pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu, filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E, além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu ou do seu lado para o nosso não conseguem. Ele respondeu, Então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho cinco irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu... Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu, se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Até aqui, irmãos. Amado Deus, que o Senhor possa fazer a Tua boa obra em nosso meio. Fala a cada coração aqui, Senhor. Realiza aquilo que o Teu Espírito desejar em nosso meio. Arranca de nós aquilo que não Te agrada, Senhor. Leva-nos ao arrependimento, converte-nos ao, ao Senhor e abençoa que a gente cam caminhe nesta terra, Pai, resplandecendo a Sua luz, aprendendo do Senhor a cada dia e deixando que o Senhor faça a Tua boa obra em nós. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Também, irmãos, podeis assentar. Bom, por que, que eu fugi tanto, né, irmãos? Ah, dá para se já. Não precisa nem dizer muito porquê, né? Porque é um trecho que Nosso Senhor Jesus Cristo comenta sobre a questão de pessoas que irão para o juízo e desse juízo poderão ser condenados ao inferno. O que, que a gente depreende desse texto, irmãos? Tem várias coisas que a gente vai estudar aqui. Bom, a primeira coisa que a gente vê é que riqueza e pobreza não tem nada a ver necessariamente com uma benção de Deus. Né? Eu acho que Jesus fez essa questão de justamente do, do, na parábola o rico ir para o inferno e o pobre ir para o céu. Porque na cultura judaica eu tinha muito esse entendimento. Né? O rico é porque Deus está abençoando ele e o pobre é porque ele está amaldiçoado. Coitado, está amaldiçoado lá por Deus. Então, Deus, Jesus já deu um... Já nisso, já trouxe esse ensino. Não necessariamente um rico é abençoado por Deus. Não que também a gente vai dizer que todos os ricos vão para o inferno por causa dessa parábola, ou todos os pobres vão para o céu. Jesus está mostrando um rico que foi para o inferno e um pobre que foi para o céu. Né? A questão da riqueza e da pobreza não teria a ver aqui com essa destinação das pessoas. Outro ponto, que é bem óbvio, né? eu acho que nem precisa do texto bíblico para saber, é que a morte vai chegar tanto para ricos quanto para pobres, tanto para brancos como para negros, tanto para mulheres como para homens. A morte vai chegar, essa é uma certeza que nós temos, a menos que Jesus volte antes. Né? Mas, então, a morte vai chegar, e, e o texto está nos mostrando, a morte vai vir para mim e para você, e, segundo a Bíblia, após isso, teremos uma existência que pode estar ou ao lado de Abraão, ou muito longe de Abraão e longe de Deus. Bom, primeiro que a gente vê que Lázaro aqui, ele foi para o céu. Né? E o que que Lázaro fez aqui? O que, que o texto nos mostra que Lázaro fez para ir para o céu? Bom, se vocês podem ler e reler aí, vocês vão chegar à mesma conclusão que eu, que o texto não fala absolutamente nada do que Lázaro tenha feito ou deixado de fazer para ir para o céu. Então, por que que aqui, né? o que, que a gente pode depreender desse texto? Bom, o que pode nos ajudar aqui, irmãos, é o nome que Jesus dá ao personagem, que isso é uma parábola, Jesus podia dar qualquer nome para esse personagem, José, Carlos, João, podia chamar ele de qualquer nome, mas Jesus chamou ele de Lázaro. E o que é que significa o nome Lázaro? O nome Lázaro vem do, do hebraico, né? quer dizer Deus socorreu. Então, quem é que vai para o céu? Aquele a quem Deus socorre. Aquele que Deus vai e ajuda aquela pessoa. Já mostrando aí que nós, particularmente, nenhum de nós temos condições de ir para o céu, a menos que Deus intervenha e nos socorra. Abra comigo em Apocalipse, capítulo 22. A gente vai ler alguns textos, principalmente em Apocalipse. Antes de chegar no inferno, eu quero deixar bem claro essa questão do céu. Quem vai para o céu? Apocalipse 22... Verso 17. Olha o que diz aí. O espírito e a noiva dizem, vem. Estão chamando as pessoas para o céu. Né? E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, olha, já está dando as características. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, são as duas características. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Então, o texto que está nos dizendo, quem quiser, quem tiver sede, a água da vida é fornecida de graça, é fornecida gratuitamente. Se esse texto não for claro o suficiente, volte uma página na sua Bíblia, Apocalipse 21, o verso de número 6. Disse-me ainda, olha o que Deus está dizendo agora, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, a quem tiver sede, novamente, essa questão de quem quer, quem tiver sede, darei de beber, novamente, gratuitamente, da fonte da água da vida. O vencedor herdará tudo isso, eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Então, irmãos, o grande pré-requisito para entrar no céu, aqui que os, te, os textos bíblicos nos mostram, a pessoa tiver sede, a pessoa quiser. Deus não põe nenhum patamar altíssimo de moralidade, não atribui uma enorme gama de exigências para as pessoas. Ele fala, você quer, você tem sede, você deseja, a água é gratuita, a água da vida, a possibilidade de vir para junto de mim é gratuita. Tem aquela questão que eu, as pessoas dizem né, no mundo, né, Ah, os bons vão para o céu. É verdade, os bons vão para o céu. Só que a grande questão na Bíblia, que você lê aí de Gênesis, Apocalipse, é que a Bíblia vai mostrar que não há nenhum bom. Se, se, se a única forma de for para o céu é sendo bom, na verdade, lá ia estar bem vazio, irmãos. Romanos 3, 10 diz assim, ó, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem não há nenhum sequer. A Bíblia diz também em Romanos 3: todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. A bondade é o pré-requisito de ir para o céu? Sim, o problema é que não há nenhum justo. Aos olhos de Deus, ao nível moral de santidade e de bondade de Deus, todos nós estamos muito abaixo. Todos nós, irmãos. Eu, pastor Wagner o apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, qualquer um dos grandes homens da Bíblia, seja o Novo, seja o Velho Testamento, ou da história da humanidade, todos eles têm um nível moral muito baixo, muito sujo, muito ímpio, diante, não do nosso padrão moral, mas diante do padrão moral e da bondade de Deus. Então, assim, ah, nós somos bons, tudo bem, mas se você souber o tamanho da bondade de Deus, você vai falar, não, eu estou muito aquém do que é bondade mesmo, de verdade. E é por isso que o cristianismo, irmão, diz que todos nós precisamos ser salvos. Salvos. Porque uma pessoa é salva quando ela está em um perigo, está em algum problema grande, está com alguma situação catastrófica na vida, é aí que a pessoa precisa ser salva. Né? Se você fosse perguntar aí na rua, quem, quem acha que merece ir para o inferno? Um ou outro ia levantar a mão, mas... Na verdade, a maioria diz, eu não, eu não mereço ir para o inferno, não. Mas todos nós aqui, irmãos, se você conhece a Palavra de Deus e a Bíblia, se alguém te perguntar, quem merece ir para o inferno? Eu sou o primeiro a levantar, irmãos. Eu levanto a mão porque eu conheço a Palavra de Deus. Eu mereço ir para o inferno. Pastor Wagner merece ir para o inferno. E, e, e vocês aqui também, desculpa aí a ofensa, mas vocês também merecem ir para o inferno, biblicamente falando, porque por mais que a gente se esforce ou procure ter uma vida boa diante do nível moral, da bondade e do padrão de santidade de Deus, como a Bíblia diz, não há nenhum justo, não há nenhum sequer, todos nós pecamos. Alguém que consegue ficar um dia sem pecar, sem passar um pensamento ruim na cabeça, sem, se for um dia, mas um mês, não consegue. E, para Deus, isso já é uma tragédia. E, uma coisa, então, o cristianismo diz, nós precisamos ser salvos, e Deus promoveu uma forma de sermos salvos, que é através de Jesus Cristo, o sacrifício que ele fez na cruz. Nós precisamos que Deus nos socorra, nós precisamos de Lázaro. Lázaro, como eu falei, é, significa Deus socorreu. Todos nós precisamos que Deus nos socorra. Lá em 1 Timóteo 2, verso 4, diz, aí em relação a Deus, né, o que, que Deus deseja para nós? 1 Timóteo 2:4 diz que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Essa é a vontade de Deus, que todos sejam salvos. Então, Deus não faz acepção de pessoas, irmãos. Ah, eu quero que esse aqui seja salvo, que aquele outro lá, não. não. Deus quer que todos sejam salvos. Então, todos têm uma chance, irmãos, todos. Porque, como nós vimos, a água da vida é gratuita. Então, o maior ímpio pior pessoa que tem lá fora tem a chance de ser salvo graças ao sacrifício de Jesus. Todos nós temos essa chance. Não há pecado, irmãos. Por pior que seja, que, que não possa ser vencido pelo amor de Deus. O amor de Deus pode perdoar, mesmo o pior criminoso. Mesmo a pessoa mais vil, o amor de Deus pode perdoar. Graças a Jesus. Então, isso é um fato que a Bíblia nos ensina. Deus não tem a intenção de condenar as pessoas, de punir as pessoas. O desejo de Deus é salvar, é estender a mão, é socorrer. E é por isso que Ele foi à cruz, e é por isso que Ele pelejou por nós. Eu gosto de dizer, né, Deus não ficou no céu, deitado numa, numa rede lá, tomando água de coco, enquanto o mundo aqui se destruía. Não, Ele veio e pagou pelos nossos pecados. Abra comigo em Ezequiel, Ezequiel 33, lá no, quase no meio da Bíblia, um pouco depois de Salmos, você vai, vai achar o livro do profeta Ezequiel, Ezequiel 33, verso de número 11, Ezequiel certo? é o 33:11. Olha o que diz. Diga-lhes: juro pela minha vida, ah, ele vai falar algo importante, né? Juro pela minha vida, palavra do soberano Senhor, que não tenho prazer na morte dos ímpios. Antes tenho prazer em que eles se desviem dos seus caminhos e vivam. Voltem, voltem-se dos seus maus caminhos, para que o seu povo haveria. Por Porque o seu povo haveria de morrer, a oh, nação de Israel. E mais, por isso, filho do homem, diga aos seus compatriotas, a retidão do justo não livrará se ele se voltar para a desobediência, e a maldade do ímpio não o fará cair se ele se desviar dela. Se o justo pecar, não viverá por causa de sua justiça. Se eu garantir ao justo que ele irá viver, mas ele, confiando em sua justiça, fizer o mal, de suas ações justas, nada será lembrado, e ele morrerá por causa do mal que fez." E se você disser ao um ímpio, certamente você morrerá. Mas ele se desviar do seu pecado e fizer o que é justo e certo, e se ele devolver o que apanhou como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fazer mal algum, é certo que viverá, não morrerá. Nenhum dos pecados que cometeu será lembrado contra ele. Ele fez o que é justo e certo, certamente viverá. Então, o que, que Deus nos mostra aqui? ele não tem o prazer na morte de ímpio nenhum, ele quer que o ímpio se volte para o caminho correto, se volte para Deus, e dá um alerta, né? que quem é justo permaneça na justiça, né? porque aquele que é justo e depois, ah, vou largar Deus, vou abandonar Deus, aí Deus fala, olha, é o que o pastor Wagner costuma dizendo, não importa como é que você começa sua caminhada, importa como você vai terminar. Então, isso tanto para o justo, que hoje é justo, amanhã tem que perseverar, e o ímpio que Se ele se voltar do seu mau caminho, a chance dele é, receber o perdão do Senhor. Então, isso é muito importante também para o cristão jamais julgar ninguém. Ah, aquele cara é satanista e vai para o inferno. Não, senhor, meu amigo, espera aí. Ele é satanista hoje e amanhã? Amanhã pode ser um cristão fervoroso. E você que está falando, amanhã, será que vai ser um cristão mesmo? Então, a perseverança aí é importantíssima. Mas, vamos lá, então vamos para a questão do inferno. Primeira coisa que a Bíblia fala isso, irmãos, não como uma questão de querer passar medo em nós. Eu tinha um avô que ele falava, já falecido, ele falava, "Homem não entra na dispensa, não, que tem onça. E eu não entrava de jeito nenhum, né? Morria de medo. Mas a questão da Bíblia aqui é realmente mostrar para a gente um perigo e nos tirar de lá. Não permitir que a gente vá por esse caminho errado. Primeira questão do inferno, né, que eu sempre. É, é um, algo que nos incomoda, mas a gente tem que ter um cuidado, irmãos, da questão da justiça. né? A gente vê as pessoas aí no mundo que fazem coisas erradas e são julgadas pela nossa lei e são condenadas e, e recebem um determinado punição. E essa justiça que a Bíblia no, nos mostra. Né? E a justiça hoje é um conceito incompleto, completo desuso. Hoje parece que a sociedade tem mais dó do bandido né, do que da vítima. É o bandido que, ó, coitadinho dele, né, a polícia dando. Um, uma, um, um chute na bunda do, do bandido que está assaltando, sequestrando, matando, e aí as pessoas ficam com o dó do bandido. Né? É, essas coisas parece que se invertem na sociedade hoje. Mas é, Deus tem... A Bíblia mostra Deus como um justo juiz. Ele vai executar a justiça dele nesse mundo. O mal não ficará impune, e aqueles que praticam o mal não vão, não vão poder dizer, no fim, ah, valeu a pena ter feito tudo isso. Não, senhor. Lá em Apocalipse 2, diz assim, olha, arrependa-se, senão eu virei em breve contra você, contra você com a minha espada. Então, e olha, Deus estava falando para um cristão, olha, se arrependa, eu estou vendo o que você está fazendo, e eu virei contra você. E olha como isso é importante, né? a gente acha sempre que Deus está a favor da gente. Né? Não, 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 não. Se você se posiciona contra Deus você vai ter um, um senhor adversário com quem lutar. Apocalipse diz, Deus sempre fala nas cartas ao Apocalipse, olha, eu conheço as suas obras, eu sou aquele que sonda mentes e corações. Deus conhece as nossas obras, irmãos, e conhece de todos. Apocalipse 11 diz assim, ó, chegou o tempo de julgares os mortos e de destruir os que destroem a terra. Virá esse dia que Deus vai destruir os que destroem. Se vocês tiverem aberto ainda Ezequiel, voltem umas páginas aí. Ezequiel 22, irmãos. O cristianismo é, é, é muito interessante, né? O cristianismo já tem dois mil anos de história. Nesses dois mil anos, cada hora o, o cristianismo está ofendendo a cultura da época com alguma questão, né? E, e, nesse século presente momento, o que mais, às vezes, ofende as pessoas, que deixa elas incomodadas, é a questão da justiça, né do julgamento. né Mas, como a moral de Deus é atemporal, tem que ser pregada, ao longo dos dois mil anos, a mesma mensagem. Ezequiel 22, verso 1 mesmo. Olha só o que estava que acontecendo aqui em Israel e o que acontece no mundo. Né? Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, você a julgará você julgará essa cidade sanguinária? Olha, Deus está questionando. Olha, uma cidade dessa, você julga ela? Então, confronte com, com todas as suas práticas repugnantes e diga. Assim diz o soberano Senhor. Ó cidade que traz condenação sobre si mesma. Quem é que está condenando? Ela mesma está se condenando, está vendo aí? Que traz condenação sobre si mesma, por derramar sangue em seu meio e por se contaminar fazendo ídolos. Você se tornou culpada por causa do sangue que derramou e por ter se contaminado com os ídolos que fez. Você apressou o seu dia, chegou o fim dos seus anos. Por isso farei de você objeto de zombaria para as nações e descárnio de em todas as terras. Tanto as nações vizinhas como as distantes zombarão de você, ó cidade infame, e inquieta. Veja como cada um dos príncipes de Israel que está aí que aí está usa o seu poder para derramar sangue. Em seu meio, eles têm desprezado o pai e mãe, oprimido o estrangeiro e maltratado o órfão e a viúva. Você desprezou as minhas dádivas sagradas e profanou os meus sábados. Em seu meio, há caluniadores prontos para derramar sangue. Em seu meio, há os que comem no santuário dos montes e praticam atos lascivos. Em seu meio, há aqueles que desonram a cama dos seus pais e aqueles que têm relações com as mulheres nos dias de sua menstruação. Um homem comete adultério com a mulher do seu próximo. Outro contamina vergonhosamente a sua nora. E outro desonra a sua irmã, filha de seu pai. Em seu meio, há homens que aceitam suborno para derramar sangue. Você empresta juros visando lucro e obtém ganhos injustos, extorquindo o próximo. E você se esqueceu de mim, palavra do soberano o Senhor. Mas você me verá bater as minhas mãos umas nas outras, contra os ganhos injustos que você obteve e contra o sangue que você derramou. Será que a sua coragem suportará ou as suas mãos serão fortes para o que eu vou fazer no dia em que eu lhe der o devido tratamento? Eu, o Senhor, falei e o farei. Olha só, irmãos. <risos> ou seja, estava uma baderna completa em Israel e Deus está falando. Vocês têm coragem de praticar tudo isso, né? Muito bem. Tem coragem de derramar sangue, tem de coragem de desobedecer os seus pais, de matar, de estuprar, de cometer adultos. Tem coragem? Ok. Quero ver ter, você ter essa coragem diante de mim. E Deus fala: Eu vou bater uma mão a minha contra a outra e vou e vou para cima dessas pessoas e vou executar a justiça. Deus fala: Eu falei e eu farei. Deus falou isso contra Israel, cumpriu, e fala isso contra esse mundo. Aqueles que fazem essas práticas, irmãos, não ficarão impunes, não ficarão. Deus vai agir no fim dos tempos. As pessoas podem até achar que aqui escapam, que aceitam o suborno, que há essa corrupção aí dos, dos corruptos aqui em Brasília ou em outros lugares, acham que vão ficar impunes. Meu amigo, quando Deus vier, se não for nessa, nessa era, se for no porvir, eles vão, quero ver eles terem coragem diante de Deus, ou se acharem os tais diante de Deus. Aí a coisa vai apertar. Ah, vai. Mas, irmãos, é, essa questão, olha só, como é que as pessoas encaram o inferno? Geralmente, eles acham que Deus pega a pessoa assim na mão, né? E a pessoa gritando: Ó, oh, piedade, senhor, piedade, senhor. Não, senhor, ah, o tempo acabou, sofre, pá, joga lá no fogo. E a pessoa gritando: ah, por favor não agora sofra aí as pessoas acham que deus faz assim né primeiro não é não é assim que se acontece abra comigo em Apocalipse Apocalipse 9 as pessoas acham que as pessoas estão lá no inferno e clamando por misericórdia Oh, Deus eu não queria ter feito isso me perdoe Apocalipse 9. 9, verso 20, olha só, verso 20, e aqui não é nem no inferno, é mais light ainda, mas olha o que está acontecendo, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu, nem assim... olha, o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras de suas mãos. Eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra, Madeira e ídolos que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Que Apocalipse, Deus estava executando o juízo para dar mais oportunidade para as pessoas se arrependerem. E a Bíblia fala, deixou bem claro, olha, não se arrependeram, não vão se arrepender. Então, essa questão da pessoa estar tá no inferno, clamando misericórdia, esquece, irmãos. As pessoas não pedem misericórdia. Olha o, no texto que nós lemos de Lázaro e o Rico. Rico o Rico está lá no inferno. O que, que ele fala? Ele pede, olha, eu me arrependo dos meus pecados, me salvo. Momento algum ele pede misericórdia. Em momento algum ele fala, olha, eu me arrependo do que eu fiz. Não. Com quem que ele está preocupado lá no inferno? Antes disso, com ele próprio. Primeiro ele falou, olha, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo numa água e, e botar na minha língua. Então, por mais que ele tenha feito maldades na vida que ele tinha, ele não se arrepende. Ele, fala, não, eu, ele só pensa em si mesmo, só está pensando em si mesmo. O coitado do Lázaro, o texto nós lemos aí, o coitado do Lázaro ficava perto da casa do rico, querendo comer das migalhas que caíam da mesa do rico. E o texto diz que ele não conseguia, ele só ansiava comer, ele não conseguia comer das migalhas do, do que caía da mesa do rico. E esse rico... Continuou pensando somente em si, quando foi para o inferno. e falou, olha, eu preciso aqui de socorro, eu estou sofrendo aqui, não se arrependeu. Ele podia pedir perdão. Olha, se eu me perdoe, que o que eu estou sofrendo aqui, eu fiz o coitado do Lázaro sofrer do lado da minha casa, não tive compaixão. Eu fui um estúpido, eu fui um ignorante, eu fui mal. Não, ele só está preocupado consigo. ai ah, se alguém puder me aliviar desse sofrimento aqui. Então, as pessoas não têm arrependimento. Quem cai lá é porque realmente não se arrependeu. É, mas como é que é o inferno, irmãos? Né? As pessoas vão ser julgadas, Deus vai executar um juízo, mas como é que é esse inferno? É, o texto aqui que nós lemos diz, diz né, que o rico ele era atormentado, estava sofrendo, e, inclusive, estava dizendo que queria um pouco de água para aliviar a língua dele do fogo, que ele estava lá no fogo. Uma coisa que a gente tem que ter cuidado, primeiro, quando a Bíblia usa, usa alguns textos, às vezes a gente não sabe se é símbolo ou se é literal. A Bíblia fala muito em fogo, na, né, em questão do inferno, mas isso pode ser um mero símbolo para mostrar apenas que vai ter um sofrimento. Não necessariamente seria um fogo. Porque, por exemplo, olha só o rico, ele está lá no inferno, e ele está falando que está sofrendo muito nesse fogo. Se você está lá no fogo queimando, o que, é que você vai pedir? Ah, me deu um pouquinho de água para botar na minha língua? Não, se você está queimando no fogo, a última coisa que você vai se importar é com a sua língua. Convenhamos, né? Que você está queimando o corpo todinho. Ah, minha, minha língua ainda está dentro do corpo, não está nem queimando. Então, aparentemente, ali ele, ele não estava sofrendo queimaduras nem nada disso. O que, o que aparenta no texto é que ele estava com muita sede, né? Então, a gente tem que ter cuidado com alguns símbolos aí, que não necessariamente eles são literais, só estão indicando que é um lugar onde há um castigo, há um sofrimento, mas não necessariamente exatamente igual naquele sofrimento do, do símbolo. né? Geralmente, as ideias que a gente tem do inferno, irmãos, é, vêm mais das imagens medievais né, que tinham antigamente, de ah, a pessoa está lá no inferno e o demônio, o diabo, está lá espetando a pessoa, torturando a pessoa. Né? Mas a Bíblia não mostra isso. Em 2 Pedro, mostra que os demônios também são lançados no inferno para sofrer lá. Então, não é um reino dos demônios que estão lá torturando as pessoas. Nada disso.